0: Merhaba. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan tarih programımızla siz değerli dinleyicilerimizle buluştuk. Ben Sefa Şengül. Bu programda tarihi farklı başlıklar ve temalar altında ele alıyoruz. Roma'daki Tor Vergata yaygın ismiyle Rome 2 Üniversitesi'nden tarihçi Doktor Ahmet Gençtürk aynı zamanda kendisi Anadolu Ajansı İngilizce haberler editörlüğümüzde de görev yapıyor. Bu tarih yolculuğumuzda bize hem eşlik edecek hem de yol gösterecek daimi konuğumuz olacak. Kıymetli dinleyicilerimizin de affına sığınarak kendisiyle samimiyetimize binayen ona abi diye seslenmek istiyorum. Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk kıymetli kardeşim ve meslektaşım Sefa'cığım. Bu güzel selamlamanın ardından şöyle yavaş yavaş konumuza da girelim istiyorum. Bugünkü konumuz yemek. Ve tabii tarih açısından bunu ele alacağız ki son yıllarda gerek fast food kültürünün yol açtığı sağlık ve buna bağlı olarak da psikolojik ve aynı oranda önemli bir ekonomik maliyetin farkına varıldığını hepimiz gözlemleyebiliriz. Bununla birlikte bu kültüründe uzun yıllar etkisi altında olan başta, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde sağlıklı beslenme ve özellikle de tencere kültürü daha önem kazanmışa benziyor. Sanırım bunun en bariz örneklerinden biri de yemek programlarının artık televizyon kanallarının ve sosyal medyanın favori içeriklerinden biri olarak öne çıkmasını gösterebiliriz. Akademide de tabii buna bağlı olarak son 10-15 senedir yemek tarihi de, Henüz tabii siyasi tarih ve ekonomik tarih olarak öne çıkmasa da çalışılmaya başlandı. Biz de bunu dikkate alarak programımızda yemek tarihini konuşmak istedik ve bu alanda araştırmalarını sürdüren Ceren Bozkurt'la birlikteyiz. Bugün Ceren Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş buldum merhabalar. Çok teşekkür ediyorum beni arladığınız için.
0: Bizler teşekkür ediyoruz katıldığınız için. E, tarih dediğimizde aslında akla önce savaşlar, anlaşmalar, keşifler gibi öğeler geliyor ama... Yemek tarihi de baktığımızda konuşulması ve tartışılması önemli bir konu olduğunu görebiliyoruz. Şöyle başlayalım isterseniz, neden böyle bir başlık olmalı yemek tarihi olarak? Bunun toplum, kültür ve sosyolojisiyle nasıl bir bağlantısı vardır?
1: Şöyle esasen tarih dediğimizde aslında benim karşı çıkmaya çalıştığım şey bu. Çünkü tarih dediğimizde insanların hakkında sadece savaşlar veya da siyasi tarih geliyor. Aslında bunların hepsi makro tarihin alanı. Biz biraz da artık 20. yüzyıl, 21. yüzyıla beraber mikro tarih daha önem kazanmışa benziyor tarihçiler arasında. Yemek tarihi de aslında bir mikro tarih konusu. Ama şöyle bir mikro tarihten bahsedebiliriz. Biz yemek tarihiyle beraber aslında hem ülkelerin, politikalarını görebiliyoruz, siyasetlerini görebiliyoruz, ekonomilerini görebiliyoruz, kültürlerini görebiliyoruz. Yani aslında yemeğin karın doyurmadan daha haricindeki manalarını görüyoruz biz yemek tarihiyle beraber. Ben aslında bunun peşine düşüyorum ve yani aynı zamanda yüksek lisansımda, aynı zamanda internet sistemde bu yemeğin farklı mana manalarını, yani karın doyurmanın dışındaki manalarının peşindeyim ben.
2: Ceren Hanım, benim şimdi buraya gelmeden önce sizin çalışmalarınıza biraz göz atma şansım oldu. Sanırım sizin tezlerinizden bir tanesi ki bunu da makaleleştirilmişsiniz. Osmanlı Mutfağı ile ilgili spesifik olarak benim aklıma şu geldi. Osmanlı Mutfağı'nı çalışmak bize ne sağlayacak? Sizin ilgi çekici, dikkate değer bulduğunuz sonuçlar oldu mu bu şimdiye kadar Osmanlı Mutfağı üzerine yürütmüş olduğunuz çalışmalarınızda?
1: Tabii şöyle ben lisans tezimi, lisans bitirme tezimi Osmanlı Saray Mutfak Kültürü ve Yemek Siyaset ilişkisi üzerine yazdım. İnsanlar genelde yemek ve siyaset ilişkisi mi diye böyle büyük bir soru işareti ve büyük bir şaşkınlıkla beni dinlediler. Ee, ama ben şunu iddia ediyorum ve bununla alakalı çalışmalar yaptım. Biz gerçekten yemeğin tarihiyle siyaseti de, ekonomiyi de, sosyolojiyi de açıklayabiliriz. Aslında bu birinci sorduğunuz sorunun da cevabına denk düşüyor. Şöyle Osmanlı Mutfağı den dendiği zaman sadece bir devletin mutfağı ya da bir sarayın mutfağı değil Osmanlı Mutfağı. Aynı zamanda ...kendinden önce gelen çok da çok fazla medeniyetin mutfağı... ...ve kendinden sonra gelecekleri de bir miras bırakılan bir mutfak bu. Biz aslında insan olarak yediklerimizle ya da yemediklerimizle... ...kimliğimizi oluşturuyoruz. Yemek aynı zamanda insanın kimliğini oluşturan bir öge... ...ve aynı zamanda devletlerin de kimliğini oluşturan bir öge. Osmanlı Saray Mutfağı, ben bunu her seferinde de söylemeyi... ...önemsiyorum, kesinlikle söylüyorum. Osmanlı Saray Mutfağı ile Anadolu Mutfağı'nın arasında... ...çok büyük farklar var. Çünkü Osmanlı Saray Mutfağı birinci sınıf bir mutfak... Osmanlı Saray Mutfağı gerçekten zengin bir mutfak ve bakıldığı zaman 19. yüzyıldan sonra Osmanlı Saray Mutfağı tıpkı diğer mutfaklar gibi alafrangalaşmış bir mutfak. O yüzden Osmanlı Saray Mutfağını çalışmanın hem Osmanlı Devleti için Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında gelişim dönemlerini görebiliyoruz. Yani en ufak örneğini şöyle verebilirim. Osmanlı'da çıkan fırıncıların çıkarttığı ekmeklerin gramajlarına bakarak ülkenin ekonomik durumunu anlayabiliyoruz. Yani nasıl 16. 15. 16. yüzyılda gramajlar 225 gram 300 gram ekmek çıkıyorsa Osmanlı'nın çöküşünü görebildiğimiz yani son dönemlerini görebildiğimiz 18. Ve 19. yüzyıllarda ekmeğin gramajı 150 grama kadar düşüyor. Ya da Ekmek için yapılan buğday kalitesi birinci sınıf beyaz olunken bakıyoruz işte son yıllara doğru artık bu esmer buğdaya evriliyor. Yani aslında böyle minik detaylarla samanlıkta iğne aramak diyorum aslında ben buna. Ama kesinlikle bir şekilde hem ekonomiyi görebiliyoruz hem de dediğim gibi siyaseti görebiliyoruz. Ki Osmanlı Mutfağı'nda da ben tezimde şunlara değinmiştim. Hani direkt Osmanlı Mutfağı'ndaki yemekleri anlatmadım ben. Gelen elçilerden, gelen elçilere sunulan takdime, onların kabul edilme sürecine... Ardından tayinat sistemine, onlara sunulan yemeklere kadar aslında her şeyin siyasetin bir parçası olduğu ve yemeğin siyaseti beslediği üzerine bir tez yazdım ben.
2: Şimdi Ceren Hanım aslında benim soracağım soru sizin anlatmış olduğunuz mevzuyu biraz açmak üzerine olacak. Biraz daha ben siyasi tarih perspektifinden bakıyorum tabii kendi eğitimimde. Vermiş olduğu motivasyonla diyeyim en azından. Şimdi Osmanlı saray kültüründen, mutfağından ve saray ziyafetlerine değinecek olursak burada siyasi veya diplomatik çıkarımlar var gibi gözüküyor. Benim de anladığım, anlatmaya çalıştığınızı sanırım. Bunun öncesinde Osmanlıda saraya kabul edilen yabancı devletlerin elçilerinin kabul öncesinde, sırasında ve sonrasında ağır şarlatanlı bir törene tabi olduğunu biliyoruz. Bunun da arkasında Osmanlı'nın uzun yüzyıllar boyunca kendi gücünü ve üstünlüğünü seremonilerle her alanda Avrupalı ve diğer elçilere hissettirmek olduğunu da biliyoruz bunun arkasındaki motivasyonlardan bir tanesi. Sizin araştırmalarınıza göre bu durum saraydaki davetlere, ziyafetlere nasıl yansıdı? Birkaç örnek var mı sizin vurucu diyebileceğiniz?
1: Evet, evet kesinlikle var. Tam olarak zaten konumda bunun üzerine. Şimdi Osmanlı devletini biliyorsunuz aslında Orta Asya kökenli bir mutfak kültürüne ...sahip Osmanlı Saray Mutfağı. Ama içerisinde Selçuklu, Bizans e, ve Anadolu sentezini barındırıyor. Yine aynı zamanda Orta Doğu sentezini de barındırıyor. Aynı zamanda 19. yüzyıla beraber Alafrangı'yı da barındırıyor. E, lakin şöyle Osmanlı Devleti'nde elçi kabulü yani tayinat uygulaması... ...sadece Osmanlı Devleti'ne ait bir uygulama. Yani elçilerin Osmanlı toprağına geldikten sonra aslında Osmanlı toprağına ait... ...sayılmasını e, öngören bir uygulama bu tayinat uygulaması. Ve Osmanlı Devleti'ne gelen elçilerin aslında misafir olarak görülmesinden ziyade... Onların üzerinde tam bir hakimiyet kurma düşüncesi. E bu yüzden aslında siyasetin tam göbeği, tam aslında divan sofraları ve yemekleri oluyor. Neden? Çünkü önce bir karşılama seramanisi oluyor. Karşılama seramanisi genellikle elçiler iki keresinde onlara bir buhur ve gül suyuyla beraber işte bir kahve taktimi oluyor. Yani başta kültürle tanışıyor elçiler ve ardından genellikle divanda bir yemeğe kabul edilir erçiler. O zamanlar divanlık Ülüfe Divanı'da özellikle Yeniçerilere verilen 3 aylık maaş zammında Özellikle elçilere yemek verilmesi öngörülüyor. Ve biz elçilerin seyahat namelerinden ya da elçilerin tuttuğu elçilik raporlarında nasıl izlenimlerde olduğunu ya da Osmanlı hakkında neler düşündüğünü görebiliyoruz. Şöyle aslında Osmanlı'nın altın çağları diyebileceğimiz yani daha güçlü ve kudretli olduğu zamanlarda elçiler geldiği zaman bunlar defterlere gerçekten işte sınırsız yemeklerin olduğunu, yemeklerin çok lezzetli olduğunu, belli bir seremoniye göre uygulandığını, zaten hep her zaman protokol var yemekte. Yemek hiç zaman keyfe göre dağıtılmıyor Osmanlı'da. Ama önemli olan şey şu aslında kültür farklılıkları ve sosyoloji burada çok işin içine giriyor. Mesela Fransa'dan gelen ya da İtalya'dan gelen yani biraz daha kudretli ülkelerden gelen elçilere sunulan yemek sayısı bile farklı diğer ülkelerden gelen elçilere göre. Yani onlara beş ana yemek sunuluyorsa başka ülkeden gelen daha düşük rütbeli bir elçiye 3 yemek sunuluyor. Ya da mesela şöyle bir örnek verebilirim. Şeker biliyorsunuz ki şeker endüstriyel bir ürün. Onun öncesinde de üretilmesi ve tüketilmesi gayet lüks tüketim maddesi olarak biliniyor. Şeker kamışından şeker üretmek zaten tamamen bir endüstri ürünü. O yüzden şeker lüks tüketim maddesi. Bu sebeple gelen elçilerin ya da divanda oturan memurların bile kademesine rütbesine göre şerbet dağıtımı yapılıyor. Eğer siz daha yüksek rütbedeyseniz size şerbeti ikram edilirken yemekte aynı masada olsak bile ben sizden düşüklük bellisem bana su ikram ediliyor. Ya da e, ülke farklılıklarından dolayı doğan en komik hikayelerden bir tanesi aslında bir şey var. Lehistan Litvanya elçileri geliyor ve bu ona e, 16, 17. yüzyılda 17 Aynen. 17 ve 18. yüzyıllarda Lehelçilik raporlarına bakıyoruz biz de. Burada işte Osmanlı'yı çatal bıçak kullanmamalarından dolayı aslında bir aşağılamaya gidiyorlar. Yani Osmanlılar çatal bıçak kullanmayı bile bilmiyorlar diyor diye diyorlar. Aslında burada tamamen şey görüyoruz. Hani burada giderek azalan bir otoriteleri var. Leistan Litvanya siyasi otoritesi var. Ve Osmanlı'ya çatal bıçak kullanımı üzerinden bir üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Ya da yine bir 19. yüzyılda karşımıza çıkan bir olay var. Venedikli elçiler Osmanlı'ya ziyarete geldikleri zaman Osmanlı'da aslında kırmızı et, lüks tüketim maddesi değil, herkesin günlük sıradan tüketebildiği bir madde. Lüks tüketim maddesi kümes hayvanları ve av hayvanları. Üretimi az olduğu için. Gelen elçilere de tavuk eti ikram ediliyor ve elçiler çok ciddi manada aşağılayıcı sözler yazıyorlar. İşte biz tavuğun yüzüne bakmazdık, bize Osmanlı'da tavuk verdiler, inanabiliyor musunuz diye. Aslında işte bu tamamen İtalya'da bu tavuğun ucuz olma sebebiyle bu jest aslında bir saygısızlık olarak algılıyorlar.
0: Evet gerçekten de çok farklı bakış açıları var. Sizin söylemiş olduğunuz doneler çok enteresan şeyler uyandırdı benim zihnimde de. E, aynı zamanda da dikkatimi şöyle bir şey çekti. Şimdi mutfak deyince aslında o bileşenlerin de o kültüre nasıl entegre olduğuyla ilgili bir hikayesi var daha doğrusu arkasında. Az önce ifade ettiğiniz gibi tavuk meselesi, et meselesi. Bunların yanında da bir de şu var bugün hani severek tükettiğimiz birçok sebze ve meyvenin birçoğunun daha doğrusu domates, patates veya mısır gibi bunların içinde sayabilirim bunları. Bu Amerika kıta keşfinden sonra önce Avrupa'ya özellikle işte yanlış hatırlamıyorsam domatesin Güney Amerika'dan bir geliş hikayesi vardı. Buradan Avrupa'ya Avrupa'dan da dünyanın geri kalanına ulaştığını az çok biliyoruz. Tarihi açıdan baktığımız zamansa Şimdi saray mutfağı diye adlandırdığımız Osmanlı'nın mutfağına bunlar ne zaman ve hangi kanallardan geliyor özellikle ee, bu yeni meyve sebze türleri ve bunlarla ilgili de hangi bilgilerimiz var? Yani özellikle ticari açıdan da yeni bir kanal açmış oluyor. Çünkü yeni sebzeler, yeni meyvelerle tanışıyorsunuz. Nasıl ki Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde çayın Türkiye'ye gelişi ve ondan sonra bambaşka bir ticari Kanal açılması gibi yerli üretime nasıl entegre oluyor, mutfağa nasıl giriyor, sarayda nasıl tüketiliyor bunlar?
1: Evet aslında şöyle biz günümüzde aslında kadim sanılan çoğu şeyin Hikayesi biraz daha geleceğe yani çok yakın aslında tarihleri. Aslında bu bir geleneğin icadı. Yani bu bir aslında bir oluşturulmuş bir kült. Bakıldığı zaman aslında Osmanlı saray mutfağında özellikle dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Bu arada Osmanlı saray Mutfağı mutfak muhasebe defterlerinden biz bu bilgilere ulaşabiliyoruz. Yani aslında 19. yüzyıla kadar elimizde olan bir yemek kitabı Sayısı bir elim parmağını geçmiyor maalesef. Onlar da zaten çok sonradan ya da işte bunlar Türkçeleştiriliyor. Domates 19. yüzyıl kayıtlarındaki yemeklerde de yok bakıldığı zaman. Çünkü domatese ihtiyaç olacak bir yemek yok. Yani biz şu anda çok alıştık. İşte geleneksel Türk tencere yemeği dendiği zaman insanların aklına soğan ve salça karıştırılıp su eklenmesi gelir. Ama bu aslında gerçekten tamamen 20. yüzyıldan sonra hatta 20. yüzyılın yarısından sonra bizim kültürümüze oturmuş bir şeydir. Çünkü Osmanlı Saray Mutfağında biz şunu görebiliyoruz ekşi, tatlı, tuzlu, acı öyle bir dengede ki ve bütün yemekler aslında e, çok güzel bir dengede olduğu için domatesin aslında başlarda entegre olamaması çok normal. Şimdi o domatesin, patatesin, fasulyenin, mısırın keşfedilmesine gelecek olursak evet Amerika kıtası yani yeni dünyayı keşifle beraber bulunuyor bunlar. Yani 15. yüzyılın son, sonuna denk geliyor bu keşifler. E, lakin bunlar keşfedildikten sonra da aslında hani evet domates varmış hadi bunu yiyelim denmiyor. Aksine Avrupalı keşifler tarafından getiriliyor Avrupa kıtasına. ve başlarda aslında çok ciddi bir tepkiyle karşılaşılıyor. Buna. Hatta şeytanın yiyeceği diyenler oluyor domatesi sırf kırmızı olduğu için. Ve bu yüzden aslında çok büyük tepkiler ama şöyledir insanlar bakıldığı zaman insanların mutfağı, devletlerin mutfağı, kültürlerin mutfağı çoğu şey yokluktan ortaya çıkar ve yokluk mutfağıdır. Bu yüzden aslında var olan kıtlıklar ya da salgınlar ya da tedavi amaçlı kullanılan işte e, sürekli karışımlar yapan insanlar ki doktorlar biliyorsunuz orta çağ başta olmak üzere tamamen alternatif tıp kullanılıyordu maalesef. E, ama maalesef de dememek lazım. Çünkü deneye yanına pek çok şey bulundu. E, domates bulunduktan sonra ki domatesle beraber yine söylüyorum mesela patates. Patatesin yaygınlaşması aslında tamamen Avrupa'daki çok ciddi bir kıtlıktan dolayı ortaya çıkıyor. 17. yüzyıl sonu, 18. yüzyıl başı bu dönemlerde patates yaygınlaşmaya başlıyor. Ya da domatesin Osman topraklarına gelmesi de tamamen işte tüccarlar ve kaşifler tarafından yine. Ve özel olarak bitki bilimciler var bu dönemde. Özellikle Fransa buna çok dikkat ediyor ve çok ciddi çalışmalar yapıyor ki ki Osmanlı Saray Mutfağı'na da gelen insanlar var. Osmanlı mutfaklarında botanik bilimciler çalışıyor. Hangi bitkiler yetişiyor diye. Bu bir kültür alışverişidir. Aslında yemek tarihini biz hiçbir zaman bir millete... Yani yemeğin tarihi olmaz, yemeğin coğrafyası olur diyorum ben genellikle. Yemeğin bu geçişkenliği, yani bu maddelerin geçişkenliği, insanların buna adapte olması, adaptasyon süreci... Aslında tamamen yemeğin ne kadar evrensel olduğunu ya da ne kadar saydam sınırlara sahip olduğunu gösteriyor bence.
2: Benim sorum şu olacak eğer hala biraz vaktimiz varsa Seffacığım. Şimdi Var. Ceren Hanım aslında bahsetti Osmanlı mutfağının hem orta asyadan getirmiş olduğu yemek alışkanlıkların üzerine geldiği Anadolu coğrafyasında bulduğu kültürlerden aldığı yemekleri de eklediğini söyledi. Peki bir de Osmanlı'nın yayıldığı coğrafyalarda Osmanlı mutfağının mesela Balkanlarda veya Mezopotamya'da veya Filistin'de, Kuzey Afrika'da Osmanlı mutfağı yayıldığı coğrafyalardaki mutfaklarla nasıl bir iletişime giriyor? Mesela bugün Macaristan'da en çok üretilen ve Macarların çok gurur duyduğu kırmızı biber, paprika dedikleri kırmızı biberin Osmanlılardan alındığı söyleniyor. Eğer ben yanlış değilsem. Bugün Yunan coğrafyasına gittiğinizde bizim coğrafyamızda bulabildiğiniz birçok yemeği susuz halleriyle ama aşağı yukarı bizdeki tat ve lezzetleriyle bulabiliyorsunuz ve buna benzer bir sürü örnek çoğaltılabilir. Eğer bu konuda da biraz bizi aydınlatabilirseniz seviniriz Ceren Hanım.
1: Tabii ki ya yani şöyle aslında bakıldığı zaman mutfağın kimlik inşasındaki yeri biraz da burada etkili oluyor. Yine aynı zamanda mutfaktan etkilenilme burada ortaya çıkıyor. Osmanlı tabii ki de çok ciddi manalardan yani biliyorsunuz ki e, ciddi manalarda kilometreleri aşan sınırları vardı ve gittiği her yerde etkileşimler de bulundu. Hem etkilendi hem etkiledi. E şimdi e, bakıldığı zaman Osmanlı'nın etkilediği ya yani en önemli faktörlerden bir tanesi aslında kahvaneler ya da kahve. Yani biz kahvenin çok kadim olduğunu düşünüyoruz ama kahve kadim değil. Yani kahve çok çok yani. Daha doğrusu kahvehane kültürü. Bir mekan yaratma yemekten bir mekan yaratma kültürü çok yeni. Ya da bakıldığı zaman işte kesinlikle Osmanlı mutfağı. yani Yunan mutfağının ya da işte Ermeni mutfağının bu kadar yakın olmasının sebebi tekrar dediğim üzere yemeğin bir milletin olmasından ziyade yemeğin bir coğrafyası olması süreci. Osmanlı'da var olduğu coğrafya sayesinde aslında girdiği etkileşimlerle çok da fazla kültüre etkilemiştir. Hala daha şu anda zaten eğer Balkan coğrafyasını gezme imkanınız olduysa orada çok ciddi bir hani Osmanlı mirasının az e, günümüze kadar olsa da en azından yemek kültürünün mutlaka ulaştığını görürsünüz. Ama şöyle de bir durum var. Açıkçası benim konum daha çok Osmanlı'nın etkilendiği yerler olduğu için sadece şunu söyleyebilirim bu konuyla alakalı. Yemeğin gerçekten o kadar evrensel ve birleştirici bir gücü var ki ben bu genelde işte baklava bizimdir, hayır döner bizimdir ziyade bunun işte asıl altında yatan bunun kökeni, bu nereden çıkmış ya da nasıl yayılmış önemli olan bana bu gibi geliyor. Mesela bakıldığı zaman döner de mesela döner kebap olarak düşündüğümüz aslında kırım tatarlarından gelen bir yemek, yiyecek. Ama biz onu sahiplendik. Biz onu kabul ettik ve bakıldığı zaman ya da işte başka türlü yemeklerde de aynı muhabbetler ortaya çıkıyor. Ama sanırım önemli olan gerçekten hani bu yemeğin sadece karın doyurmanın dışında ürettiği manalar neler? Yemeğin sosyolojiyle alakası neler? Sanırım buna da böyle bir cevap verebilirim.
0: Bunu ben hemen soracağım. Şimdi bu yemeğin milleti yoktur, coğrafyası vardır diye bir atıf yaptınız. Şimdi çok konuşulan coğrafi işaretler e, konusu var. Bunlar aynı zamanda bölgelerinde yaşayan insanların hem geçim kaynağı oluyor ham açısından söylüyorum ama bazı yemekler var ki e, oraların kültürüyle birebir olarak da etkileşime giriyor. Osmanlı'da coğrafi işaret konusu tabii ki e, nacizane bilgimle şöyle söyleyebilirim Paris Antlaşması 1880'lerde imzalanan bir Paris Antlaşması ile ilk defa hani yürürlüğe giriyor sonradan tabii şekil değiştiriyor ama ee, Osmanlı döneminde baktığımız zaman yani İstanbul çevresinde mi toplanmış diyebiliriz hani mutfak kültürünün ağırlıklı olarak yoksa Anadolu'da belli başlı şu anda bile bizim ana şehirler diye tabir ettiğimiz işte belki Kayseri belki Gaziantep belki Hatay gibi e, özel bölgelerde mi daha çok ağırlıklı olarak buraların yemeğin menşei budur diyebiliriz.
1: Şöyle aslında benim bahsettiğim şey işte en başına da buydu. Osmanlı Saray Mutfağı'yla yani daha doğrusu Payitaht İstanbul Mutfağı'yla Anadolu Mutfağı'nın gerçekten arasında çok ciddi bir fark var. Çünkü Anadolu Mutfağı çok yerel. Hatta Anadolu halkı genellikle zamanında işte buraya ziyaret eden seyyahların da artık yazdığına dayanarak ben bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Anadolu Mutfağı aslında yokluk mutfağı. Ya da şöyle Anadolu Mutfağı tamamen yerelde kalmış. Yani eskiden evet biz... Bir e, fasulye yemeği dendiği zaman Antep'te de bu farklıydı, Edirne'de bu farklıydı. Ama biz işte bu 19. özellikle 20. yüzyıldan sonra, hani Türkiye'nin sanayi devriminden sonra biz artık tek tencere... ...tipi yemekleri görmeye başladık. Bakıldığı zaman bu etkileşim merkezi... ...yemeklerin ortaya çıkması... ...yemeklerin yeni yemeklerin türetildiği... ...ya da yemeklerin etkilendiği yer aslında İstanbul Mutfağı. Çünkü İstanbul eski... yani ilk ...kadim zamanlardan beri göç alan bir şehir... ...ve herkes buraya göçüyor. Ve aynı zamanda Avrupa'dan gelen de var doğudan gelen de var. Ve bu sebeple İstanbul aslında İstanbul mutfağı bünyesinde her ne kadar şu anda İstanbul mutfağı yok dense de ben buna çok ciddi bir şekilde karşı çıkıyorum. Aslında İstanbul mutfağı bu bütün kültürlerin toplanmış halidir. O yüzden saray mutfağına bakıldığı zaman eski saray mutfağında da o dönemlerde e, özellikle 19. yüzyıla beraber mesela Fransa'dan hem bir tercüme od odası kuruluyor ve saray mutfağında çalışan Fransız aççılar var bakıldığı zaman. Hani en büyük ve en yüksek etkilenen ülkenin Fransa olduğu dönemden bahsediyorum ben. Bu sebeple aslında bizim yerel kaynaklara ulaşma şansımız çok çok sınırlı. Bunu sadece işte sözlü kaynaklarla belki ulaşabiliyoruz ya da sözlü kaynaklarla bunu teyit edebiliyoruz. Ama saray mutfağı ya da İstanbul Mutfağı bir zaman biz bu söylediğim az önce bahsettiğim şeylerden söz edebiliyoruz.
2: Benim başka bir sorum yok. Ben sadece Ceren e, hanımın bahsetmiş olduğu bu mevzuya biraz belki ekleme yapabilirim. Tabii. Lütfen. Türkiye'de yemeğin standartlaşması 20. yüzyılla beraber dedi Ceren hanım ki bu doğru. Tabii bunda ulaşım ağlarının özellikle taşraya önce demiryolu daha sonra da Cumhuriyet'le beraber karayollarının özellikle 50'li yıllardan daha sonra hızlı bir şekilde yayılması ve bu ulaşım ağlarının çevreyle merkezi, yani çevredeki şehirlerle Taşra'daki şehirleri ve Taşra'daki şehir merkezleriyle kasabaları ve köylerini birbirine bağlamasıyla beraber yemek bir taraftan daha çok farklı yerlerde yaşayan insanlar birbirlerinin yemekleri hakkında fikir sahibi olup, çeşitliliği arttırdı ama bir taraftan da standartlaştırdı böyle bir etkisi oldu ulaşım yani... ağlarının genişlemesinin hem de tabii ki bu şunla da biraz alakalı ulaşım ağları genişledikçe Tabii bunlar refahın artması da önemli. Ulaşım ağları genişledikçe de dış dünyadan gelen veya dış dünyadan bizim coğrafyamıza gelen yemek türleri veya yemeklerde kullanılan meyve sebze türleri veya bizim coğrafyamızdan dış dünyaya giden yemek ve meyve sebze türleri de artmış oldu. Bu hem Türkiye içerisinde bir etkileşim hem de uluslararası etkileşimi arttırmış oldu bu ulaşım ağlarının modernizasyonu ve yaygınlaşması.
0: O zaman anladığımız hmm. kadarıyla şunu söyleyebiliriz ki yemekte de tabiri caizse bir küreselleşmenin olduğunu gözlemleyebiliyoruz özellikle son döneme yaklaştıkça diyebiliriz. Programımızın yavaş yavaş artık sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir sohbet olduğunu söyleyebilirim. Ceren Bozkurt'la yemek ve yemeğin tarihini konuştuk. Özellikle Türkiye'nin geç Osmanlı dönemini Konuştuk Saray mutfağının etkileri, saray mutfağına olan etkilerden bize bahsetti. Belki biraz da acıktırmış da olabiliriz kıymetli dinleyicilerimizi. Ahmet abinin de artık bana bir yemek borcu olsun. Konuyu kendi seçti çünkü. Tabii ki
2: Sefa'cim ne demek? Sen umarım Ceren Hanım da belki bize yardım eder. Ankara'da <gülüyor> tavsiye edebileceğiniz, özellikle Osmanlı mutfağı diyebileceğimiz bir mutfak olursa hep beraber gider bir yemek yeriz. Ceren Hanım
1: evet. ne dersiniz
2: bu
0: e, davete?
1: <gülüyor> evet seve e, Ankara'da Osmanlı Mutfağı'nı bulabileceğiniz en iyi mutfak benim kendi mutfağım. <gülüyor> Davet ederim sizi bir gün. Çok,
2: çok teşekkür, teşekkür ederim Ceren Hanım. Sağ olun.
0: Katılımlarından dolayı Ceren Bozkurt'a çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir yayını geride bırakırken tarihin bize bıraktığı mirası ve onun yansımalarını konuşmaya, tartışmaya ve hatırlamaya da devam edeceğiz. Gelecek programlarda da farklı temalarla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik kıymetli dinleyicilerimize saygılarımızı iletiyor. Esenlikler dileyerek programımızın bu bölümünü noktalıyoruz. Hoşçakalın.